0: 那我们今天非常高兴邀请到德威来为听众朋友介绍第二集《魔豆挑相师。嗨， Hi, 德威好，金
1: 明哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那接下来我们就来进行第二集。那第二集的这个两个<你>呃故事原型，先帮我们介绍一下。
1: 好的，我们第二集的女主角杰思敏，她是杰克与豌豆的传人。然后，杰思敏 （Jasmine） 她这个名字其实是茉莉花的意思，那就很符合她能够使用植物植物魔法这样的特性。她的原罪呢是懒惰，因为我认为其实。就像上一集讲的，杰克他就是一个比较懒惰的小孩，他才会愿意用母牛去换豌豆。
0: 因为当初他妈妈是希望他换一头猪回来，让全家好好吃一顿这样子。对，结果他看到一个路上老人，就随便就换了几个豆子回来。
1: 对对对呵呵，他是一个懒惰的小孩。然后男主角 Simon 他其实是睡美人的后裔，那他的原罪是愤怒。我当初会这样设定呢，是因为我觉得睡美人他是。呃，或许他有不为人知的一面，例如说，他当时在满月的时候，然后仙女们来祝贺，但是有一个巫婆，她并没有受到邀请，所以因为愤怒的关系，诅咒了睡美人。嗯、那睡美人成年的时候，因为到阁楼上，然后碰触到那个纺锤，所以从此陷入长眠。也许他清醒的时候呢，心里面也会有有所怨怼吧。我觉得这个故事的原型很符合原罪愤怒。
0: 这个故事我就稍微比较有点印象，因为他们就少邀请了一个这个全国最有智慧的一个女巫，<对>就漏请了一个，所以愤怒的女巫就这个施展魔法说，说她在几岁的时候，她会这个沉睡一睡不起这样子
1: 。对对，所以他们这
0: 个父母亲就把全国的这个呃纺锤都已经收起来，都绝对不让他碰到。可是因为阴错阳差的关系，到他这个好像十五岁生日的那一天，他还是真的在阁楼不小心找到一个旧的纺锤，碰了之后，然后他就睡着了
1: 。对，嗯、那其实像第一集的时候。我希望能够谈一个爱的观念嘛，到第二集的时候就想要聊聊宽恕这个概念。所以杰斯敏她其实是她的父母亲呢是在第一集里面因为嗯凶、呃、手谋杀，所以父母双亡，她的双胞胎的弟弟也在就是在那一场意外中丧生了。嗯<哼>，他从英国然后被接到台湾来，因为他的阿姨是台湾人，所以他住在台湾。他心里面一直觉得他呃一个美好完整的家庭因此而破碎。所以他心里面是怀有一个嗯恨意跟愤怒的
0: 。那为什么从这个国外把他接到台湾？又呃，在我们第一集有提到一个非常重要的这个串联七大家族的这个里欧这个角色也是蛮重要，就是他等于是他的义父，就对。
1: 对，是他的教父。嗯，那所以杰斯敏这个角色在设定之初呢，他是一个性格比较内敛，和阿蒂丽娜的开朗外向截然不同。所以我在设计男主角的时候呢，也设计了一个和尼可拉斯不一样的男生。尼可拉斯他是性格比较内敛，然后 Simon 他就是那种花花公子型的男孩子，所以他会跟比较害羞、然后沉默、内心戏比较多的杰斯敏会有一个互补的作用
0: 。那其实这几年因为讲到杰克这个魔斗啊，有带入很多植物的这个相关，对不对？所以你也对植物有很多是个涉略對
1: ，对，其实。跟植物对植物喜欢，是因为有点家学渊源吧。我的母亲啊，我又要出卖他。<笑>我妈妈很喜欢去摘一些。野草回来吃，然后也许是因为我妈妈的关系，那我弟弟后来也对自然生态很有兴趣，所以他大学念的是森林系，然后现在是巡山员。那我妈妈最让我印象深刻的一个一件事情，就是我们曾经有一年过年的时候去扫墓，然后我们大家，我、我弟弟、我爸爸都很忙着在清理那个坟头的时候，我妈就忙着在旁边摘野草，就是她在摘野菜，看
0: 什么能吃就对
1: 对，然后她就一直摘，我们就说在这个地方。刚摘了，你就算煮我也不敢吃。然后我妈就非常强调说：“你看多肥美啊，这个一定要吃，营养更好。对”对对对
0: 对，因为有仙人的这个滋润，对对
1: 对，所以呃，我印象真的很深刻。但是也是因为他的关系，我就对这些。呃，山菜啊，会蛮有兴趣的。
0: 那介绍完这两个这个男女主角之外呢，再来这个第二集也有一个非常重要的一个骇客，对不对？这个主动找搜寻到他们，然后加入他们的这个队伍，这样子
1: 。是。那第二集它的剧情其实也蛮简单，就是当我们的女主角杰思敏她发现，就是好像有人在跟踪她的时候，然后这个时候就是平常对她照料有加的一个神父呢，突然之间被谋杀了。对。所以他的阿姨就叫他赶快离开，然后不要信任警察，因为也许警察也是跟教廷那边有所勾结。这时候呢，他的教父里欧就来带他。但是他对李欧其实并不是非常信任，因为自从他的父母亲过世之后，李欧对他不闻不问，所以他对他就是心里面是有一點一点距离的。在这个时候，骇客就联络上他了。骇客伊莎贝说知道他父母就是离世的秘辛，然后希望能够跟他就是联系起来。所以为了要就是见见这个骇客呢，他就飞到泰国去，然后两个人组成了一个复仇的团队，甚至后来还去把塞门一起拉进这个组织。
0: 好那其实，在一开始说服 Simon 的时候，其实这个章节写的非常精彩。这个呃 ，Simon 一开始是蛮不在乎的，对不对？就是他根本也不想为他的家人复仇，或或会为他家族的一些事情去呃去查一些水落石出这样子。
1: 对，因为 Simon 他的个性呢，就是一个比较叛逆的分子，像他从西点军校肄业，就是一个代表性的段落。他有这样的资质，可以进入西点军校，因为其实西点军校是美国非常有名的一个军事学校嘛。嗯、呃，甚至有一句像俗谚这样的话说。北有西点军校，南有维吉尼亚军校。那它是培养陆军军官的一个学校，这样子。但是因为西点军校他们有一项，应该说没有与时俱进的传统吧，就是野兽营。它是学长学弟制，也就是说，其实像有一点像台湾的军中这样子，学长可以任意的欺负学弟
0: ，就先践踏他的自尊，这样。
1: 对对对，嗯、那。然后，为了要培养这些军人他们服从的心态呢，其实长官是不太管、不太理会的。所以，几乎新人进去西点军校之后，会有 15% 的淘汰率，就是因为野兽营的关系
0: 。就是有一批如果抗压性不够，就先把这些人淘汰。所以他们是故意纵容这个<对>呃所谓的老兵欺负新兵这样子。
1: 对对对，那 Simon 他这样的个性呢，又是比较叛逆的分子，是那种会在学校打架然后被退学的男生，所以他西点军校当然读不下去了。那他后来就是到泰国，用他自己的积蓄跟手腕，然后在那边经营他自己的生意，甚至跟黑道也有一点关联
0: 。好，那最后呢，其实 Simon 还是被说服加入他们的这个呃三人组这样子，然后才开始进行一些调查。嗯
1: ，没有错。然后，其实，在写这些章节的地点的时候呢，我是有一点私心的，就是有一些地方是我真的去过，像是拉斯维加斯，它的那个第一集里面，拉斯维加斯在旧城区，嗯、然后有在飞蒙街那些景象跟旅馆里面的样貌，都是我自己实际有走访过。但是有一些地方是我没有去过，然后我自己心里面很希望去，所以就顺便神游了一下。
0: 未来期待要去的，对对,对对。嗯
1: 像是泰国的清迈啊，然后墨西哥的瓜纳华托。那我自己有去过那个泰国曼谷，我就觉得这个地方很适合像 Simon 这样草根性格的人存活，因为泰国人他们就是比较随性吧，
0: 比较这个自由自在这样子。对对对，嗯、我曾
1: 经坐在那个三轮车上面，然后泰国人不是很爱拜拜吗？到处都有四面佛，我们的司机就在车水马龙的车阵中突然停车，然后就对着旁边的四面佛拜起来，完全无视于后面的喇叭声，我就觉得他太妙了。
0: <笑>突然心血来潮就停车拜拜就对。对
1: 对。对对，所以泰国也给我很多的回忆，嗯、我就把它用在我的书里面
0: 。好，那杰思敏到底什么时候才发现他这个呃，他爸妈遗留给他的这个玻璃瓶里面的这个魔豆有神奇的功能？嗯、是因为他们有一天就是在这个山区就迷路了，所以后来不小心那个瓶子被打开了
1: 。嗯，对他那时候，呃， s i m o n 因为被蜜蜂蛰了，然后他本身对于蜜蜂会过敏，所以他就肿得跟猪头一样。这时候杰斯敏他叠了一跤，然后他心里面其实是很慌张着急的，他希望能够找到一种一种药草是能够帮 Simon 解毒。所以这时候魔豆滚出来，居然就在他面前，依照他心里面的想望，长成了就是能够解毒的药草
0: 。就他想的是什么植物，那根植物就这样长出来，就对。
1: 对对对，所以他就发现了。也许他的魔豆是真的有神奇的力量。那真的像一开始里欧跟他说的，他们是七大家族的传人。其实，在写山区这个部分的时候的那一阵子，我常常往山里面走，然后收集一些可能用得上的景象。那呃，为什么会把杰思敏设计为台湾人呢？因为我一直很希望能够放进多一点台湾的元素，所以当时我就设计他是住在复兴乡。其实复兴那边有很多的泰雅族嘛。
0: 就是桃园的复兴小，对
1: ，然后他的阿姨本身也是泰雅族的族人，所以在他离开的时候，就有很多在山里面猎人小径里面走路的桥段。那为了要写这个猎人小径，然后猎人会做些什么，我甚至有去参加一个就是活动，泰雅猎人的活动。嗯。然后去学射箭，然后做陷阱，然后怎么样煮那个小米饭
0: 。是两天一夜，是不是？一天一整天的活动。对对对。
1: 然后就觉得很有趣，然后听泰雅的猎人讲他们是怎么样去做他们的猎刀，然后怎么样去有一些占卜。像是嗯、呃，他们平常会背那个山腔皮的背包，然后会用山羌尾巴做占卜。如果他就是他会半跪在地上嘛，然后与祖灵对话，然后转动那个山羌尾巴。山腔尾巴是两种颜色，呃，一面是黄，一面是白。所以在转动的停止的那一刹那，如果是黄面向上的话，就是祖灵说 OK 没有问题。那如果是白面向上的话，就意思就是不行。是。对，所以也学了一些就是这种猎人占卜，然后跟祖灵沟通的方法，还蛮有趣的。
0: 那他们三个最后在一起聚在一起的目的是要找到这个索雅之书，对不对？对。那是不是跟我们介绍索雅之书是什么
1: ？索雅之书这本书呢，它其实是十本目前地球上非常神奇的魔法书之一。嗯。它是由四万个字母组成的谜语，所以不管你是用哪一种英文、法文、墨西哥文、西班牙文来看，都看不懂。那在十六世纪的时候，有一个英国女王，她的顾问叫做 John D。他得到了这本书，他就非常希望能够解开它里面的谜语。然后他有一次呢，就借助宗教力量召唤了天使长乌列尔。嗯、然后乌列尔告诉他，这本书在伊甸园的时候曾经是属于亚当的。那只有大天使迈克能够了解里面的秘密。所以其实 j u 他终其一生呢都没有办法联系上迈克这位大天使，然后也不能够解谜。目前世界上只有两本。一本在大英博物馆里面，另外一本在牛津大学的图书馆里面，就只有这两份手稿
0: 。所以你为了写这本小说，把这本书破解了吗
1: ？当然没有啊，<笑><笑>因为其实小说里面是虚实参半。但是我就觉得，它能够既然它曾经的来源可能是伊甸园里面亚当他的书，那或许他就可以跟伊甸园有关系，然后跟亚当、夏娃，然后莉莉丝有所牵连。因为其实，在设计之初，我的七个原罪。他的设定是女巫之母莉莉丝的小孩。莉莉丝，她在传闻中是亚当的第一任妻子。嗯，那因为原<配>对原配，嗯、那因为他不服从就是亚当的命令。亚当的时候认为说男人应该在上，女人应该在下，但他认为男女是平等的，嗯、所以后来就被逐出伊甸园。那所以亚当就是上帝取出他的一根肋骨变成下娃嘛，因为用他的肋骨做，所以能够服从他。嗯、那莉莉丝是这样子的来源，他因为对亚当还有上帝心怀怨怼，那所以他后来就是一直捣蛋，然后甚至变身成那条邪恶的蛇，让他们吃下知善恶树上面的果实。嗯、是。对，所以就被上帝就派天使驱逐他，然后让他呃惩罚他，每天生下一百个子女，然后每天眼睁睁的看着一百个子女死去，这样子的处罚。所以呃，我的故事就是莉莉兹她其实偷偷藏起了其中七名子女，那后来幻化为七大原罪，就是这七之后裔
0: 。哦，原来是这样子啊！所以这个七大家族一直延续至今这样子
1: 。对，那跟索雅之书还有伊甸园
0: 有关系。那那个 Simon 是什么时候拿到他自己的一个法器的？
1: Simon 一直到他们到了女巫镇赛琳的时候，才在七角楼里面找到他的属于他的那只纺锤戒指。嗯哼，那赛琳也是一个很有趣的地方，她在麻州的艾塞克郡，她的绰号就是 City of Witches， 就是女巫的小镇。嗯、所以她在整个女巫猎杀史上面算是一个非常重要的地方。有一件非常重要的事情，在1六9 2年的时候，连续三个月内。有十九个人被。以巫师之名处死。那起因是因为有一个女孩子呢，她的四肢有胡乱抽动的状态，像中邪一样，又像癫痫。但是那时候的医术没有发达到可以就是诊断，所以医生就说这一定是巫术。然后那个女孩就被指控为嫌犯。嗯、<哼>三个女孩子，其中两个人她们坚称自己是清白的，所以就被处以绞刑。那剩下这个女孩子呢，她就转成污点证人，所以陆陆续续总总共拉了十九个人下水。嗯十九个人都被吊死了，后来。隔了很多年之后呢，才真相水落石出。原来是那几个女孩子，她们喜欢玩算命啊、魔术，那这些就是课余活动吧，在当时是清教徒不允许的，所以他们担心事情曝光，就自导自演，演了一个中邪的那个戏嘛。没有想到后来就是牵拖这么多人
0: 。所以当初这个转为污点证人的人，后来呢
1: ，也被处死了
0: 。哇，所以他又拖了这么多人，<對>自己也难逃一死这样
1: 。嗯，没错。所以赛琳她后来就是用以女巫之名。为观光小镇，它有很多像女巫博物馆，然后那边有很多的雕塑，甚至是我书中写到这个七角楼。那七角楼它其实是它也是非常有名的一个建筑物哦，
0: 就是在塞林镇的一个建筑物对。<笑>对
1: 对，有一个很有名的作家写《红字》这本书的作家、嗯、叫做纳萨尼尔·霍桑，嗯、霍桑很有名嘛。那他当时呢，就是用七角楼为概念写了这样一本书，书名就叫《七角楼》。然后他的来头也很大，他的祖父其实。就是当初一九六二年那个女巫审判的三名法官之一，所以因为有这样的家学渊源呢，他就写了《七角楼》这本书。《七角楼》这一本书里面也有写到，就是可能祖父直辈的一些错误，导致后代的一些伤痛吧，一些家族的恩怨。那他甚至后来为了算是屈隔吗？还是也可能他对于他祖父的事迹？心里面觉得不是很认同，所以他后来在他的姓氏里面加了一个 W， 就是切割开来
0: 。用现代眼光来看，就觉得当年的这个审判是非常这个呃。令人觉得可耻的吧？嗯，
1: 对，就是很残忍。对，那这个七角楼也确实是在赛琳这边的一个地标，我把它用在书里面
0: 。所以第二集的最后就是他们这个想尽办法就找到索雅之书就对了，然后之后再来延续第三集的故事讲。述。
1: 是，没有错。我觉得第二集最后面最重要的地方在于女主角杰思敏她心里的转折，她从一开始想要复仇，到后来她发现其实似乎原谅了别人，自己心里才能够过得。去，然后复仇永远是一个就是循环，恶性的循环吧。为了让自己心里面得到平静，他应该要选择原谅。其实这样的一个
0: 概念，在你这本书就无形中一直带入，对不对？因为杰米斯就常常会突然讲说：“哎<对>、欸，我们有需要这样子一直呃冤冤相报吗
1: ？”对、嗯、对。那到后来，他终于觉得他决定要原谅了。嗯、那这也是一个宽恕的意义
0: 。那其实这集里面也是有坏人了、啊，那个坏人呢，当然就让听众朋友自己找这本书来读哦。非常转折的一个剧情，那个坏人到底是谁？谁呢？呃，听众朋友可以自己来找。从第二集开始，你就加入所谓的人物架构表，对不对？这是一开始没有的，是,是后来才发现，可能写得越来越复杂，读者慢慢有一些搞不清楚，所以你就开始有所谓的这个家族成员表以及这个人物表这样子
1: 。对，因为其实系列作一开始是发挥想象力，那到越写越后面，当然就是越来越复杂，必须要自圆其说，所以就写了一个人物表。让读者能够清楚地区分每个人的关
0: 系，所以这个呃人物关系表就有谁跟谁是好朋友，谁跟谁是母女，然后那个母女呢谁又又是情人这样的一个关系，这样都有在这个人物关系表。所以这个第二集开始你会读起来稍微轻松一点，因为你看不懂的话就往前翻翻到人物关系表，你就稍微能够理解一下这样子。
1: <笑>对，那其实这也是这本书写作后来越后面越困难的地方，因为必须要写的角色越来越多，然后必须要让他们的设定是差异性很大，各有特色，然后每一个人说话的语气，他们的形象都不一样，所以越来越有挑战性
0: ，而且要有一定的合理性啊，所以变成人物关系表就非常重要。这样
1: 子对，那我相信读者在看的时候也会觉得非常的深刻，然后每个角色都有所不同
0: 。那其实像第一本呢，是大量带入这个古典音乐的一些元素，那第二本呢就开始带入这个很多植物的一个相关，对不对？对。以及这一集的一个插图，就是运用很多这个植物的一个图鉴这样。
1: 对。那我自己有就是翻了很多药用植物的书，那知道有一些是食用的植物，有药用的，甚至有置换的。那后来就是把可能会有毒的植物用在里面，当做杰斯敏的一个武器。
0: 好，那其实像刚刚我们有提到说，这个呃，他第一次意外发现这个魔豆的神奇功效，就是因为呢，呃，这个赛门被这个虎头翁遮到，所以他急需要这个呃一些药草来治疗。那他知道这个金狗毛菊啊有这个功能，后来他心里一直想金狗毛，金狗毛。结果那个神奇的豆子掉在土里面，它就自动往下伸下去，然后就一瞬间就长出金狗毛蕨。所以这也是你考据出来是真的有这个呃止血的一个功能吗
1: ？对，这其实是原住民经常使用的一种药用植物。那有很多原住民的智慧哦，实际去跟他们学运用在书里面，希望就是杰斯敏这个角色能够更突出，然后更立体。
0: 所以这个就是真的长在这个阴湿的那个环境的一个蕨类就对了
1: 。对对对，这都是有所考据。呃，先
0: 稍微比较一下，你第一集跟第二集、嗯、是不是第一集的写作时间比较长，一开始比较混乱，到第二集就时间会快一点，对不对？其
1: 实当然是越写越手感越好。第一集花了真的很多的时间，写了一年。嗯，然后第二集大概写八个月，第三集大概是半年的时间
0: ，又更快。嗯、對,对对
1: ，所以其实为什么在二零一四年刚开始动笔，然后一五年的时候得奖，第一集得奖，嗯。到一七年，事隔三年之后才出版，也是因为希望能够就是一次给读者完整的三部曲，然后花了这么多时间写完，终于在三年后能够出版这样子
0: 。所以你是先得奖之后，后来再补写二三集，然后。二零一七年全部一起出版就对
1: 。对对对，当时跟编辑讨论，就是希望先以三部曲的方式，然后出版。没有想到出版之后，其实读者就敲完说：“那我想要多看一点跟教廷有关系的东西啊。”所以后来又写了第四集，然后还有前传
0: 。所以你的意思是，本来已经三部曲就暂时结束了是，是？对对。所以现在变成还要再继续延续下去。嗯，对。嗯，就是读者回应太热烈这样子
1: 。对他们希望有一些延伸出来的段落能够有一个结局。
0: 那、啊、今天我们就为听众朋友聊《镜界童话》第二集有魔豆调香师，在后天我们会继续来介绍第三集有七法器的守护者。那今天非常谢谢呃海德威为大家介绍他的这个呃《镜界童话》系列的小说，谢谢大家。